0: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estão bem? Estou um pouco rouco. As músicas <risos> foram muito animadas. É... Gente, então, o André leu aí né, o, a, o texto base da mensagem de hoje. E é, a gente está continuando né, esse percurso, essa caminhada é, da série de, sermão, de sermões, é, caminhando com Jesus, né? com Jesus. E a gente já caminhou ali, né, com Jesus é, pela estrada de Maús, isso há três minutos atrás, a gente viu lá que é, Jesus, depois de, de ressuscitado, né, o valor, depois de ressuscitado ele é, apareceu para dois discípulos e, e se manifestou ali entre eles, partiu o pão, né, enfim, e... a gente também é, já foi carregado por Jesus em seus ombros, né, como um ovelho, como um pastor carrega as suas ovelhas. A gente percebeu o quanto que a gente é dependente de Jesus nessa caminhada, é, que a gente é vulnerável né, e fraco, que às vezes a gente precisa de ser carregado nos ombros mesmo por Jesus, que ele faz isso constantemente. Né? A gente não percebe, muitas vezes. É, e a gente também descobriu que... É, além de caminhar conosco... De nos carregar nos ombros... Jesus é o próprio caminho... Né, pelo qual a gente caminha... Isso no domingo passado com o irmão Davi... Né? Ah, então... E hoje a gente vai... É, finalizando nessa série... A gente vai ver que... A gente não... É, mesmo Jesus... Tendo ido ao Pai, né, a gente não continua essa caminhada hoje sozinho. E a gente está com um novo companheiro e um companheiro eterno, que é o Espírito Santo. Né? Espírito Santo, novo e eterno companheiro, que Jesus deixou para nós. E eu, eu preparei uma mensagem ontem, estudando esse, esse texto. Né, é, eu percebi muita coisa, lendo outros textos a respeito, outras exegeses, outras interpretações, é, que eu não tinha percebido. E eu vi o quão... com é, é, íntima a é nossa relação com Deus, né? A partir do Espírito Santo. E é, me despertou para muita coisa que eu não tinha percebido. Lendo esse texto já várias vezes e tal. E eu queria compartilhar isso um pouco com vocês hoje aqui. É, Jesus começa, né? É, no verso 15. É, estabelecendo aí uma relação entre o amor e a obediência. O amor e a obediência, eles estão interrelacionados, né? É, e... O primeiro ponto que às vezes a gente negligencia, né? É, ainda mais hoje, né? Que a gente... É... A palavra amor, ela é, é muito... É... Assim, depois, né? Da, 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 da era moderna, ela foi ganhando um tom romantizado, né? um tom de sensação, um tom de de afeto um tom de, é, de uma emoção momentânea né e mas Jesus fala que o amor é ele é um, uma, um elemento é, essencial para manter relação com ele com deus né e que esse amor ele se manifesta na nossa obediência é esse amor se manifesta na nossa obediência né? então o esforço da gente obedecer esse mandamento né? os mandamentos é, de Jesus eles demonstram o amor que nós temos por Cristo né? não adianta a gente dizer que a gente ama ele se a gente negligencia o amor uns pelos outros né? se a gente negligencia é, estender a mão irmão que tá, tem necessidade se a gente negligencia é, denunciar situações de injustiça se a gente não adianta a gente dizer que a gente ama ele se a gente não demonstra fruto, né? Se a gente não obedece o que ele o que ele estabelece, né? Então, é, e por outro lado também, né? É, não adianta a gente obedecer é, de forma vazia, obedecer por obedecer, cumprir é, padrões ali, morais. É só por cumprir né? é observar, observar os mandamentos é, é, de, forma, de forma com pouca consciência do que você está fazendo né? é, por mero preciosismo moral por se sentir moralmente mais digno, superior né, aos que não seguem o seu padrão moral é, ou é, se sentir superior aos que assumem publicamente que tem dificuldade para seguir esses mandamentos é, muitas vezes muitas, algumas pessoas se colocam numa posição de muita é, segurança que eu vou te falar a verdade eu já me senti abalado muitas vezes assim por pessoas muito seguras publicamente né e eu nunca fui tão seguro assim é, e a, até que a gente vai crescendo vai ficando adulto e a gente começa a ver né aquela segurança que a gente via nos, nos adultos e tal é, não é bem assim né? hoje a gente é adulto e a gente vê que no fundo, no fundo nem tudo é tão seguro assim, né? É, e às vezes a gente não se vulnerabiliza, não demonstra que a gente tem dificuldades para é, é, obedecer aos mandamentos mesmo, né? Na nossa caminhada Cristã, para cumprir o que Jesus nos chama a cumprir, que a gente vai ver um pouco mais à frente aqui na mensagem, é, a gente tem, é, a gente não se coloca numa posição de vulnerabilidade como alguém que que tem dificuldade, que enfrenta dificuldades na caminhada. Né? e é, justamente, né, E isso nos nos leva a a sentir superior as pessoas que publicamente, às vezes, né, se manifesta de uma forma é, é, sincera, muito sincera e muito honesta e, e a gente fica ali no nosso pedestal, né? É, 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 nosso pedestal, ali, né? a gente não desce, a gente não desce para para o campo da, da angústia humana, né? Que é compartilhada por todo mundo E... É, isso... Isso pode ser, né? Uma, uma... Uma forma... Uma forma errada De obedecer os mandamentos Uma forma vazia de obedecer os mandamentos Você não está obedecendo por um zelo a Deus Por um amor a Jesus Por querer seguir Ele Por ver que, que Ele é o que dá sentido a tudo na sua vida, né? Na verdade, o sentido da sua vida está sendo se sentir superior aos outros, está sendo... ter um posto de prestígio, né? E não Jesus em si. Então, isso também é uma forma vazia, né? É, isso não se sustenta. Isso não se sustenta. né? É, se não for amor por Cristo, se não for a convicção de que aquilo é o que é o que traz o sentido para a nossa vida, né? Ah, não importa, assim... Uma hora ou outra, o prestígio que você está recebendo ali, você vai cansar, você vai querer alguma coisa a mais, vai ficar muito pesado de sustentar aquilo só por causa do prestígio, né? é, vai ficar muito pesado de sustentar aquilo só porque é, você quer passar uma, uma imagem pura, né? vai ficar muito pesado se não sustenta. E a única coisa que nos leva a sustentar, né? a, a ter essa, essa obediência sustentada é o amor. Né? E a gente vai ver mais à frente aqui... Como que Jesus... Ele é, nos ajuda a sustentar... Né? Como que esse, o amor de Deus por nós... Ele atua no nosso meio... É, nos sustentando a obedecer... Quando a gente tem esse coração disposto a obedecer... Então é isso... Ó, dois pontos aqui... né, Na questão da obediência... Na questão da nossa relação com Deus... Que são essenciais... É o amor e a obediência... E os dois não se manifestam de forma isolada... Não adianta você dizer que você ama a Deus... Mas você não, não, não se abdica de nada, não abre mão de, de nenhum dos prazeres momentâneos, não é, é, se esforça, entendeu? Não busca ali de forma penosa mesmo, é, é difícil obedecer, não é fácil, entendeu? Não adianta você falar, eu amo, mas eu amo a Jesus e vim aqui cantar louvores... É, né, se emocionar com apelo emocional graças a Deus, a nossa igreja não faz isso mas tem muitos igrejas que fazem mas... né, um apelo emocional é para é, demonstrar um amor platônico um amor, um amor romântico mesmo, um amor vazio como é, é, tem sido o amor né, é, é, na modernidade enfim. É, e por outro lado não adianta você obedecer por obedecer é uma forma vazia de obediência é uma forma moralista Jesus não quer isso Jesus não quer, a obediência, é, uma, obediência quer uma obediência Uma obediência vazia Uma obediência com entrega de coração né? Então é... E Jesus Ele fala também Que se a gente o ama Se a gente buscar amar ele de todo o coração Buscar observar os mandamentos Ele vai orar ao Pai para o Pai nos enviar o paráclito. O que é esse paráclito? Né? Palavra diferente. É... Paráclito é... é uma palavra que é usada para se referir ao Espírito Santo. Né? E é... em várias tradições ela tem... é usada palavras diferentes. que tá, Tudo compõe esse, esse sentido do paráclito. Né? É... paráclito pode ser entendido como consolador pode ser entendido como ajudador... como conselheiro... como advogado... Né? e como amigo também... na versão a mensagem usa a palavra amigo... Fala que... É, Cristo vai rogar né, ao Pai... para que nos envie outro amigo... É... então a gente... pode perceber... a gente pode ter essa, essa certeza... por essa promessa de Jesus... que... A gente não vai caminhar sozinho. Mesmo Jesus não estando fisicamente presente aqui, mas né, ele tendo morrido, ressuscitado para pai Pai, né, ele não nos deixou sozinhos. É... Ele não nos deixou, ele não deixou seu povo sozinho, né? É muito mais do que a gente individualmente sozinho, né? É... Mas olhando para uma coletividade, para a igreja, ele não deixou seu povo sozinho. É... E Jesus ele fala que orará o Pai, falará com o Pai, né? Para ele é, nos providenciar, como diz a mensagem aqui, outro amigo, para que sempre haja alguém com vocês, né? Esse consolador, esse ajudador, esse companheiro, esse amigo, ele nos acompanhará, nos dará força, né? Nos orientará como viver, como viver a vontade de Deus, que muitas vezes é. Não é tão claro, muitas vezes não é tão claro, né? Eu eu é, confesso dificuldade aqui, né? Entender muitas vezes o que Deus está querendo dizer. É, e Jesus mesmo ali no Evangelho, ele fala ali de forma de forma meio enigmática às vezes, né? E às vezes a gente é, até pensa, né? Que se a gente tivesse lá com Jesus na época, é, ia ser tudo muito mais fácil. Aí eu fico imaginando, os discípulos ouvindo, é... Ouvindo, né? É, é, é... Foi muito claro, quando a gente apresentou aqui o experimento, Marx, Marcos, não sei quem veio que assistir, a Maria também, acho que você fez papéis de discípulos, né? É... A confusão, assim, Jesus falava coisas muito... É... Mudava de assunto toda hora... É, fala coisas que não tinha nexo né? Eu se ficava meio com medo De perguntar Ficava assim, vou lá perguntar, não vou né? Enfim Não seria diferente se a gente estivesse naquela época Entendeu? Não seria tudo tão claro Na verdade, talvez hoje a gente tá, até Tem até privilégio Em relação a isso né? Porque é, Jesus Ele Se faz presente, a gente vai ver isso mais à frente né? E ele explica ele nos esclarece, nos orienta através do Espírito Santo é, e de forma... de forma mais clara, até, né? A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então, assim, o Espírito Santo, ele vem para orientar o povo de Deus, para acompanhar o povo de Deus, né? É, no cumprimento desses mandamentos, é, de amar a Deus, do principal mandamento, né? Inclusive, de amar a Deus de todo o coração. É... Que eles prometem, que eles promete que o seu povo não vai andar só que ele não vai abandonar o seu povo por mais que depois que Jesus morreu ali é, muitos, os discípulos ficaram se sentiram perdidos se sentiram abandonados se sentiram acuados porque pô, a gente estava seguindo até agora né, um cara que fazia milagre na nossa frente que falava que ia é, é, que ia reinar né, que ia libertar o seu povo é, e do nada ele morre Entendeu? E o que, 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 que a gente vai fazer? Né? Assim E agora a gente deixou tudo a gente, Como a gente falou No, no Mirelle, né? Devo lembrar experimento Marcos, assim Quando Jesus é, é, Ele faz uma pergunta aos discípulos Eu não estou lembrando aqui agora, mas a resposta dos discípulos é Mestre, a gente deixou tudo para te seguir Né? E, pra onde que a gente vai? Antes a gente vai, a gente não tem mais que não de onde voltar, sabe? É, então os discípulos diante disso, eu fico imaginando é, a sensação de impotência que eles devem estar, que estavam sentindo, né? é, Só que essa sensação não durou tanto, não durou muito, né? é, Jesus já tinha prometido que ele não ia abandonar, que ele ia enviar uma presença ainda mais, presença ainda mais íntima, né, para o meio do seu povo. É, e Cristo reconhece também que essa, que isso é uma necessidade nossa, de ter uma companhia, de ter gente caminhando junto, né, de ser consolado, é, de ter amigos, laços de afeto. Ele reconhece que isso é uma necessidade nossa, né? Mesmo que é, uma companhia, ela, vamos supor, né, você perde algum ente querido. É, companhia de seus amigos não vai fazer seu ente voltar à vida, né? É, companhia de familiares a, dando força ele não vai fazer seu ente voltar à vida, mas sem isso seria muito mais difícil, né? Você continuar a sua vida sem ter pessoas ali para continuar caminhando junto. O Wright eu até coloquei uma citação, é, ele ele dá um no é, um, um texto, né? É, é, um comentário dele sobre esse texto. Ele faz essa consideração eu achei bem legal é, Usa-se às vezes A palavra consolador Espera é aí Usa-se às vezes a palavra consolador O consolo É uma coisa estranha e maravilhosa Você já percebeu Quando uma pessoa é, está bastante Angustiada Após algumas perdas ou tra alguma tragédia Aprecia o fato de ter Alguém ao seu lado Alguém que abrace, que lhe dê força para enfrentar o um momento seguinte, depois mais outro, depois mais outro, exatamente nada mudou. Externamente nada mudou, entendeu? Né? Externamente nada mudou. A tragédia continua a ser uma tragédia. A pessoa morta não volta à vida. Mas o apoio de outro ser humano muda a nossa capacidade de lidar com o infortúnio, nos dá força, né? E Jesus sabe dessa necessidade que a gente tem. É, da nossa necessidade de viver em comunhão. De viver em relação. É, e, e ele providencia isso. Providencia isso para o seu corpo. Né, como um todo. É, isso se traduz de diversas formas. A gente, conseguindo aqui que, que eu vou entrar nisso melhor. É... e de certa forma né, é, naquela época ali os discípulos que estavam caminhando com Jesus eles já conheciam esse espírito não era um, algo totalmente estranho para eles é, pode passar não era algo totalmente estranho para eles é, eles conheciam por meio de Jesus por mais que esse espírito estava né, ali limitado entre aspas na figura encarnada de Jesus ele ainda não estava no Corpo da, de, no corpo da igreja, né, na, na, na igreja, ele estava limitado na encarnação de Jesus, mas ele não era algo totalmente estranho para as pessoas ali, para os discípulos, né, então Jesus fala ali que o Espírito da Verdade, é, que o mundo não pôde acolher, no caso o próprio Jesus, o mundo rejeitou, né, porque não vê nem o conhece, por mais que o veja fisicamente ali, mas, mas não o reconhece, né. É, vós o conheceis Porque permanece convosco E em vós será é, Jesus está indo para o Pai ali, né? E ele é, Ele está indo para o Pai E nisso a, Aquela forma de manifestação do Espírito Santo Não vai, não, 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 não vai se fazer mais presente né? Ela vai se fazer presente de outra forma na igreja né? é, ele vai ser, ele vai se manifestar na igreja é, em vós, ele será em vós né? não que o Espírito Santo precisa da gente para existir porque ele já existe na Trindade ele já existe entre Deus e o, entre o Pai e o Filho o né? é, Filho também é Deus ele já existe entre o Pai e o Filho né? é, e ele vai existir em nós dessa mesma forma Entendeu? Vai ser possível o Espírito Habitar em nós Ele habitar entre e em nós né? E isso é maravilhoso Isso é maravilhoso A gente passa a ter uma relação com Deus Da mesma forma que Jesus tem mediada pelo mesmo mediador Que é o Espírito Santo A nossa comunhão com Deus Se torna muito mais íntima é... E nisso, né? Eu fico pensando é, Hoje, né? Hoje a, nossa, a nossa, hoje a gente conhece o Espírito Santo Porque ele está em nós Ele está no seu povo é, Jesus estava entre os seus discípulos Naquela época, encarnado é, Mas talvez hoje, como eu disse A gente esteja até mais privilegiado Por a gente ter o Espírito em nós A gente tem uma relação com Deus Igual Jesus tem Uma relação com o Pai Igual Jesus tem é, Então ele está em nós né? E... E aí eu fico pensando que o mundo não conhece. Assim como naquela época o mundo não conheceu. Né? Em Jesus, o Espírito estava em Jesus, mas o mundo não conheceu. É... E eu fico pensando que nós hoje somos o corpo de Cristo, para né? pegar essa analogia de Jesus encarnado, hoje a gente é Jesus encarnado, e o Espírito está em nós. Né? Então nós somos o Cristo. Que manifesta o poder do Espírito ao mundo né? Por mais que o mundo não, o Por mais que o mundo rejeite, muitas vezes né? Não queira reconhecer Mas nós somos o representante Desse Espírito na Terra né? Representante de Cristo O Espírito atua em nós como atuava em Cristo E é... E eu fico pensando Se a gente manifesta é... Essa presença do Espírito Santo o testemunho que a igreja tem dado, né? Porque assim como a, o que Jesus fazia era pelo Espírito Santo, será que o que a gente faz hoje como igreja demonstra, se demonstração do Espírito Santo, que ideia de Espírito Santo a sociedade tem, tem, tem tido da gente? Né? É, que ideia de Espírito Santo? Que ideia de poder de Deus? Que ideia de comunhão de Deus a, a sociedade tem tido da gente? É algo para a gente, pra gente refletir: porque nós somos Jesus hoje na Terra. É, Jesus ele está em nós por meio do Espírito, a nossa comunhão com Jesus. a gente é, é, é uma confluência, assim como é a Trindade, né? Mas nós somos Jesus hoje nessa terra, né? E a sociedade sem Deus, ela tem a oportunidade de ver o Espírito Santo, de conhecer sobre o Espírito Santo através de nós, que testemunho que a gente tem dado. É, nos últimos tempos aí, né? É, testemunho, infelizmente vai ficar marcado na história de forma pejorativa para a igreja, né, com algumas com algumas ocasiões que aconteceram, né, e... na história do Brasil, inclusive, né, e será que a sociedade tem interpretado isso como uma marca do Espírito Santo na história do Brasil? Né, e será que a gente não tem sido omisso é também em, em falar isso não é o Espírito Santo e tentar manifestar o poder do Espírito Santo da forma como ela realmente é, se manifesta como ele realmente se manifesta é, então assim é algo a é se pensar né como que a gente qual qual é Espírito Santo a sociedade sem Deus tem conhecido é, e se a sociedade se fecha para conhecer o Espírito Santo como era aqui no caso né o mundo se fechou o mundo não quis ver a Espírito Santo por meio de Jesus isso já não é tanta responsabilidade nossa, né? É, Jesus recomenda a gente sacudir o pó das sandálias e seguir adiante. É, mas o que é responsabilidade nossa, a gente deve refletir, né? Porque, porque vai ser cobrado. É, né? Nós temos parcela de, de responsabilidade do fato do mundo não estar tá vendo a ação consoladora... Ação ajudadora, conselheira Amiga desse Espírito Santo Em nós né? A sociedade não está vendo Apenas porque não quer Ou será que tem uma parcela aí que não veio Porque a gente não, não manifesta isso Continuando né? é... Jesus promete que não vai nos deixar órfãos Como eu falei É... Você imaginar ali, né, você dedicou sua vida àquilo, deixou tudo para seguir o cara, né, que teve umas promessas ali bem... que se não fossem reais, como dizia C.S. Lewis naquele... Né? naquele... paradigma, não sei se é isso que eu posso, eu posso chamar assim, <risos> né, que se Jesus não tava falando a verdade, ou ele era louco, ou ele era um... um, um mau caráter mesmo, né, é... Mas de toda forma Ele é, ele morreu por aquilo né? então, E não só ele morreu Os discípulos morreram também As pessoas que caminhavam com ele morreram também De alguma forma aquilo ali era era muito verdadeiro é, Mas você pensa Ele ainda não tinha ressuscitado As pessoas ouviram Jesus falando Que ele era o caminho Ele era o único caminho Que fora dele não havia comunhão com o Pai né? E você pensa São coisas muito fortes coisa é, muito forte. Se a pessoa fala isso hoje, é... e você, né, larga tudo pra seguir ela, cara, você tem que crer muito, porque se der errado, assim, se fosse eu, eu ia querer me isolar, fugir da sociedade pra não viver essa vergonha, entendeu? De tentar... Assim como o pessoal, né, com aquele coach lá que foi escalar a montanha e tal, né, eu fico imaginando a vergonha do que é pessoal depois de toda aquela situação. Então assim, é... você vai se sentir abandonado, enganado, né? Só que Jesus, ele fala que não... ele já avisa os discípulos ali. Por mais que eles sentiu isso depois, Jesus tinha avisado. Eu não vou deixar vocês órfãos. É... E apesar da gente não estar mais com a presença de Cristo encarnada aqui na, na Terra, né? Hoje, né? Hoje a gente também, a gente não está órfã. A igreja não esteve órfã. Depois que Jesus enviou o Espírito Nunca esteve é, e Nunca esteve sem família né? A gente foi colocado Nessa comunhão, nessa família é, Plena é, que, é a, que é Deus, que é a Trindade A gente foi enxertado ali é, Então a gente nunca esteve órfão A gente nunca esteve sem, sem parente é, Por causa do Espírito Santo Por causa da ação do Espírito Santo em nós o próprio Espírito que atuava em Jesus atua em nós. E Jesus continua né, alertando os discípulos. E fala, ainda um pouco e o mundo não mais me verá. Pois vós me vereis, porque, é, mas vós me vereis, porque eu vivo e em vós vivereis. Nesse dia compreende, compreendereis que é, estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Você vê que é uma, é uma forma de dizer que muito assim, vou dizer uma heresia aqui em púlpito, parece que a gente se torna uma, uma espécie de quarta pessoa da trindade, entendeu? Que a igreja se torna uma quarta pessoa da trindade. É, ela passa a fazer parte dessa comunhão. Assim como é, o, o Espírito une o pai e o filho, ele passa a unir a igreja ao pai e ao filho, né? É, e isso foi muito revelador para mim ontem, muito revelador mesmo, assim. É, depois de de algumas conversas que eu tive com alguns amigos né, e conversando sobre essa necessidade que a gente tem de viver unido aos outros né, seja por, por casamento, seja por, por pela igreja pela amizade mas é uma necessidade que Deus não ignora que Ele provê seja é, de qual forma for né, Ele provê e você vê que é uma linguagem não vou falar isso mais à frente uhum. depois. vou dar mas é, de toda forma ali, como eu já disse o mundo não podia ver Jesus fisicamente é, porque ele foi pro pai, ele não estava ali mais incorporado né? é, encarnado não incorporado, gente <risos> encarnado é, mas nós e os discípulos ali eles podem porque eles veem Jesus através da ação do Espírito Santo entre a igreja entre nós, a gente vê claramente isso a gente vê claramente isso é, no acolhimento de um irmão ou uma irmã, no consolo uns dos outros no auxílio é, aos irmãos em suas necessidades de forma prática, a gente consegue ver isso, Para além do discurso é, fazendo as obras que Cristo fez e ainda maiores, assim, que Cristo promete que a gente ia fazer, isso é muito louco assim, a gente tem capacidade como Cristo aqui na Terra de fazer coisa maior do que Cristo fez entendeu? É, é um nível de intimidade com o Pai, assim, muito grande. É, então, assim, a gente consegue ver Jesus através disso. É, e mais que isso, né, com o Espírito Santo no seu povo, já aqui podemos viver unidos com Cristo e com o Pai por meio do Espírito Santo. Como eu disse, né? a gente se torna uma espécie de quarta pessoa da trindade é, E podemos viver a vida de Cristo é, Cristo, é, eu lembro muito da passagem Quando ele, ele os fariseus lá falam que ele estava tá expulsando demônio Pelo poder do próprio, do próprio demônio, do próprio Beuzebú E aí ele fala que né? Que isso, ele, o, Eles estavam questionando né, com qual poder, de onde sair o poder de Jesus de fazer aquilo tudo? É... E Jesus fala né, que um, uma casa é... não se volta contra ela mesma, senão ela não vai se, subir, não vai se manter de pé. Né? É... Então, assim, um reino, no caso, não se volta contra ele mesmo, senão não vai, não vai se manter de pé. É... E tudo isso para afirmar. Que o que Jesus estava fazendo ali em nome de Deus Era movido pelo próprio Deus Através do Espírito Santo é... Então né, o, com, o Espírito é, Habitando no seu povo né, A gente pode viver a vida de Cristo Viver a vida do próprio Cristo Por meio do Espírito Santo Assim como Jesus vivia a vida de Deus Do Pai né, Por meio do Espírito Santo A gente vive a vida de Cristo por meio do Espírito Santo às vezes, só uma, uma expressão muito vazia, né? Eu vivo a vida de Cristo. É... Mas o, o que é que isso significa, né? Ontem eu refleti muito sobre isso. Quer é viver é, é sobre o mesmo. A, a, a mesma o mesmo fôlego de vida, sabe? Que é o Espírito Santo. Viver sobre a mesma paz, a mesma certeza, o mesmo consolo que Jesus teve. A gente pode ser consolado né? nos seus momentos de aflição. Né, é, quando ele estava ali de frente para a morte né, Na mesma comunhão que Jesus teve com seus discípulos Por mais que tinha gente muito abacalhada ali Mas a gente pode viver isso também Hoje, por causa da ação do Espírito Santo em nós né, a mesma, é, O mesmo tudo que Jesus viveu ali por causa do Espírito Santo Que era o Espírito Santo que fazia Entendeu? Ele, ele que estabelecia aquela comunhão, era ele que trazia aquele consolo, que trazia aquela paz, aquela confiança em Deus. Então, o que está faltando para a gente se entregar a isso, sabe? Se entregar a ação do Espírito Santo para viver a vida de Deus. E que essa, essa expressão de viver a vida de Deus seja não seja vazia. Eu lembro que quando eu fui batizar na igreja evangélica, porque eu... eu Fui católico de nascimento, mas aí eu, eu converti numa igreja batista, só que eu não vou citar o nome. E aí é, ele, na verdade, converti pela internet, né? Eu só fui para a Igreja Batista um ano depois. Mas ele cheguei lá e falei, ah, você tem que batizar. E aí no batismo, rolou muita treta até então eu conseguir batizar, mas não veio o caso. E no batismo é, foi teve a mensagem e teve um momento de louvor enorme. Que ficou tocando em looping aquela música da Mariana Valadão. Eu Tenho a Vida de Deus. E eu criei um ranço dessa expressão porque realmente foi muito chato. É, nada contra Mariana Valadão. entendeu? Mas assim, não foi legal. Não foi legal. E foi alguns um parentes meus que não eram é, cristãos também. Então encheu o saco. Foi uma, uma, um apelo a e, assim, às vezes isso é cantar e repetir de forma vazia, né? Não tem, você não trabalha aquele significado ali com as pessoas. Então, viver a vida de Deus, é, de acordo com o que Jesus está falando, viver a vida de Cristo, né? É, é viver conduzido pelo mesmo Espírito, conduzido Jesus. Viver com, a, 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 é, é, com essa força motriz, né? a mesma força que, que fazia Jesus caminhar e fazer tudo que ele fazia, fazer os milagres. Né, é, pregar o evangelho, levar as boas novas então é nada mais, nada menos que isso entendeu é... então, né, eu repito de novo o que é está que faltando para a gente se entregar a ação do Espírito Santo para viver a vida de Cristo né? É... e vamos tentar aprofundar isso mais entendeu? tentar buscar de Deus o que que é viver a vida de Cristo né? esse momento aqui de, de mensagem ele é muito rápido para a gente entender isso completamente, Isso aqui é um convite mesmo para você buscar meditar, buscar conhecer de Deus, ler a, a, as Escrituras, buscar, Pai, como que eu posso fazer para viver a sua vida, entendeu? Para dizer como Paulo disse, que eu não vivo mais, quem vive em mim é o Senhor, né? E é um convite, vamos buscar fazer isso, entendeu? Para que isso não seja uma coisa vazia, para que isso não seja um loop da música da Mariana Valadão. É, e aí, a gente pode viver a vida de Cristo hoje? É, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, assim como está lá, Paulo falou, né, em, Aten em Atenas, na Areópa, é, em Atenas, é, testemunhando ao mundo, né, testemunhando ao mundo. Que quem vivia ali não era Paulo Era Cristo Quem vivia ali não era A igreja, não era a Vitória Não era o Jaime, não era o Tachino Não era Camila, era Cristo Entendeu? É... E Paulo estava ali testemunhando isso em público é... Testemunhando ao, ao mundo, né? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos é... <risos> Vivemos com a nova vida de Cristo, com comunhão plena com Deus, por meio do Espírito Santo. O mesmo Espírito que une o Filho ao Pai, também nos une aos dois. É... Dessa forma, a gente pode entender melhor também o que Cristo orou, né? É, nos, nos dois capítulos à frente, três na verdade, é, no capítulo 17, é, que Cristo orou na oração sacerdotal no verso 17 é capítulo 17 mesmo se não me engano não coloquei não é é, no verso 17 é, como tu pai está em mim e eu em ti que ele seja um em nós Jesus ele ele avisa os discípulos, entendeu? que ele vai mandar o Espírito que a gente tem essa comunhão íntima com Deus e ele é, ora ao pai ali logo depois disso diz para que é, essa comunhão que ele tem com o Pai, ela também esteja em nós, para que a gente seja um com o Pai. E é interessante, né, essa, essa expressão ser um, essa linguagem, né, é interessante que é uma linguagem utilizada para expressar uma conexão aí de, em várias dimensões. Né, uma conexão da Trindade, né, do Pai com o Filho, com o Espírito Santo, por mais não ter esse termo trindade, mas Jesus toda hora fala que Ele é um com o Pai, né? Também é usado para, no contexto, é, para falar sobre, né, a conexão ali do, do casamento entre homem e mulher, né? Que o homem se unirá à sua, sua, sua mulher, né? E serão uma só carne. É... E fala também sobre o povo de Deus. Aqui é um exemplo, né? É, nesse verso, do, verso 17 do capítulo 17. Como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que ele seja um em nós. É interessante, assim, que essa, essa, essa linguagem, esse ser um, esse nível de união tão íntima, que você se confunde com a outra pessoa, né? Que você olha ali e você não vê... Duas pessoas caminhando para lugares diferentes, objetivos diferentes, é... claro, cada um tem sua individualidade, isso aí compõe a riqueza da igreja e tem que ser mantido, tem que ser valorizado, cada um tem sua característica, taxinha tá é o cara que toca pra caramba, responsável pra caramba, chama a gente na moral toda hora, na era criativa pra caramba, entendeu? É, Camila também, vocês viram que a prova Então, assim, cada um tem sua, a, a vitória no é gentil Então, cada um tem as suas, as, suas, é, as suas características Mas, assim, você olha aquilo Você vê uma homogeneidade Você vê uma, uma coisa bonita Você vê uma, uma composição que ela harmonizada Entendeu? Você olha para... Para a trindade você vê isso né? as, as pessoas da trindade se confundem Se misturam ali, no, De forma que você olha e vê um Você olha para um casamento né? Por mais que muitas vezes não funciona assim não é, não é isso, não demonstra isso Mas é o que deveria ser né? é, Essa unidade Que Que realmente Você fala com um É como se estivesse falando com o outro Enfim você olha para a igreja, entendeu? Era isso que deveria acontecer também. A gente olhar e ver uma, uma mistura harmoniosa, né? e que você, um nível de intimidade que só o Espírito Santo é capaz de, de gerar. Né? É muito interessante essa linguagem, esse ser um, que ele é evocado várias vezes na Bíblia. É... E continuando. Só o Espírito permite esse grau de unidade né? é, de confluência dos seres, de modo que somos um com o outro. Cristo provê que assim como Deus em sua unidade trina, o seu povo também experimente de verdadeira comunhão, de verdadeiro consolo, amizade, companhia. E mais, ele inclui no seu povo, ele inclui o seu povo na comunhão plena vivenciada pela trindade. É... Isso é muito bonito, assim... Eu estava escrevendo um texto esses dias... Para um blog da BU... Que eles pediram... Tem um projeto muito legal... Depois eu compartilhar no grupo da igreja... Que cada um né, estuda uma área da ciência... E aí a ideia é você escrever um texto... Que relaciona algo que você estudou... Da sua área... Que te chamou a atenção... É, Para a criação de Deus mesmo... Para o poder de Deus... Para os atributos de Deus... E eu escrevi um texto sobre, sobre a comunhão, basicamente. É, que eu sou sociólogo, né? E a gente tem uma uma, tem uma abordagem né? metodológica de é, análise de... O é que eu falo? Na verdade chama sociometria. Mas vocês não precisam entender o que é isso, não. Só para me referir aqui. É, e é interessante que, assim... É, tem um autor que fala que. É, chama Marx Granovetter. Mas ele fala que a, a unidade mínima, né, composição mínima, para ser um. De, de uma. de análise sociológica, a unidade mini, m, mínima, né? De, de ser um objeto de estudo da sociologia, são três pessoas. Porque, é, a partir. Né, ou seja, o, o número mínimo de pessoas para ter uma sociedade são três pessoas. Eu escrevi um texto assim disso e tal, e falando assim... É... Por que três pessoas, né? Porque quando tem duas pessoas, uma está condicionada a relacionar com a outra. Você assim, não tem outra pessoa para relacionar, entendeu? Você só tem aquela pessoa para se relacionar. É... Não tem uma ação de maioria, né? Não dá para você fazer uma, uma votação, sempre vai dar empate. Não dá para você... É... Quando você coloca outra pessoa, tem a possibilidade de traição, né? Você acorda uma, uma coisa com uma pessoa e chega outra pessoa e desacorda. Enfim, complexifica muito mais, né? E é, o legal é que, também, só a partir da, da terceira pessoa que pode, ater, pode ter, pode existir um amor livre desinteressado, sem esperar nada em troca, entendeu? Porque quando você tá de duas pessoas, né? É, e você, uma pessoa depende da outra. Então você pode ajudar... Né, a manter aquela pessoa... Porque aquela pessoa te ajuda a te manter também... Manter vivo... Manter financeiramente... Seja lá o que for... E quando você tem três pessoas... Né, começa a ter essa possibilidade de amor desinteressado... É, de amor por a, amar mesmo... E eu achei isso muito doido... Eu vou, depois que a gente vai pronto... Eu mando no grupo da igreja... É, e eu fiquei pensando... Será que... A gente feita a imagem de semelhança de Deus... Que é, Deus sendo essa unidade trina, né, essa sociedade santa, se a gente pode chamar assim, é... não seria a Trindade um modelo de, de relação perfeita que a gente deveria reproduzir entre a gente, entre o povo de Deus principalmente, né, que a gente deveria buscar? Não seria a Trindade uma, a nossa referência, né, de amor, de amor incondicional, né, de amor verdadeiro? De comunhão, de consolo, de amizade, de companhia. E Jesus nos inclui nisso por meio do Espírito Santo. Isso é muito lindo. Continuando, né? É, no verso 21, Jesus é, fala, né? que Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele você vê que a, a relação de Jesus com o Pai é, é mediada pelo amor né? a relação de Deus ela essencialmente é mediada pelo amor é, como a gente já falou antes aí no começo obedecer os mandamentos manifesta esse amor é, obedecer aos mandamentos manifesta esse amor é um sinal né, do nosso amor por Cristo é, e em que consiste esses mandamentos? Esse, é, qual que é o princípio desses mandamentos? Né? São vários, você vê Jesus dando recomendações várias vezes, Jesus é, resumindo a, a lei e os profetas né, em dois mandamentos. É, enfim, mas eu queria pular aqui para o capítulo. Peraí, no próximo capítulo, capítulo 15, no verso 10 e 17 que está tudo nesse contexto, se você ler esses capítulos 14, 15, 16, 17, é, você vê que está tudo nesse contexto de Jesus falando da, da, da vinda do Espírito, da, do povo de Deus, da quase uma preparação ali para atos, sabe, é bem legal, recomendo, né, e no capítulo 15, é, Jesus ele, ele esclarece mais essa... essa essa questão, dessa relação... de obedi da obediência dos mandamentos e do amor... Eu não coloquei ali... Mas quem quiser abrir a é capítulo 15... 10 ao 17... Eu vou ler aqui... Se observais meus mandamentos... Permanecereis no meu amor... Como eu guardei os mandamentos de meu Pai... Eu permaneço no seu amor... Eu vos digo isso... Para que minha alegria esteja em vós... E vossa alegria seja plena... Esse é o meu mandamento... O que consiste o mandamento de Jesus? Esse é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida para os seus amigos. Vós sois meus amigos, se, praticar, se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Não fostes vós, é, não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, para que é, vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao meu Pai, é, em meu nome, Ele vos dê. Isso vos mando, amai-vos uns aos outros. Né? E acho que fica muito mais claro aqui que consiste esse mandamento assim, no capítulo 15, nesse do capítulo 15. É, em amar uns aos outros. Jesus repete isso duas vezes e fala, e esse é o meu mandamento, amai-vos aos outros. E no final, isso vos mando, amai-vos uns aos outros. Amigos, não tem como fugir disso, entendeu? Não tem, assim por mais que você fique assim, ah, o pessoal relativiza muito e fala que tudo é amor, né? ah, porque a gente tem que amar, a comunidade do amor. Né, faz um, uma letra do alfabeto Não sei o que Mas assim, cara um O amor, um amor É uma coisa Nossa, cara sabe? A gente tem a verdadeira referência de amor Então assim A gente não tem que ficar com medo De falar que o mandamento maior de Jesus É amar aos outros sabe? A gente tem que se apropriar disso e parar de ter medo De, de isso ser Relativizado Ou de ser dito de uma forma vazia Talvez isso tenha sido de forma vazia, dito de forma vazia Porque a gente tem se omitido Em dar o real significado de amor Entendeu? Então a gente não tem que ficar com medo De falar que o mandamento maior de Jesus É amar uns aos outros Que o papel da igreja é amar uns aos outros Então assim, desencana disso Na moral, assim, não dá mais Entendeu? É, o conceito de amor ser é confundido Como tem sido confundido porque a gente se omite, entendeu? A gente fica com medo, com receio. Acho que isso é coisa de comunista. Não é coisa de comunista, é coisa de cristão, cara. Então, assim, desencarno. É, e isso é muito claro. Não tem como fugir disso aqui. É, e passando, é, eu deixei só umas reflexões aí pra gente pensar. Com sinceridade, sabe? Não ficar uma coisa clichê. Não ficar aquela... Aquele momento de autocrítica já batido, assim, sabe? Mas vamos pensar de forma prática, assim, pensar em, em, em momentos reais no nosso cotidiano que isso acontece, né? em formas práticas de manifestar isso. Mas enfim, as reflexões que eu queria deixar é primeiro, quais as oportunidades para cumprir esse mandamento que a gente tem tido aí no nosso, nosso dia a dia, né? É, esse mandamento de amar, de amar uns aos outros seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa. É... Quais as oportunidades que a gente tem tido isso? Tenta Pensa de forma prática, né? Assim, sei lá, tenta identificar três. Três assim, na sua semana, entendeu? Oportunidades que você tem tido de manifestar o amor de Deus. Entendeu? Tenta identificar três oportunidades. Hein? Ou na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, enfim. É... Né? E a gente viu aqui como esse amor pode ser manifestado através do consolo, através da amizade, da ajuda, do acolhimento, da companhia, que é o que o Espírito Santo faz conosco, o né? que Jesus faz conosco através do Espírito. É... E, como, e a segunda pergunta é como que a gente tem reagido a essa oportunidade. É... Se a gente tem reagido seguindo os mandamentos de Jesus, cumprindo esse amor. Tenta trazer isso de uma forma prática, entendeu? Tenta pensar em... em, em enumerar mesmo. Falar, ó, tal situação... É, sei lá, pensar numa que vaga, né? Cara, meu serviço estava sem dia de passagem, e, enfim... E eu ouvi aquilo lá e não, nem, nem me ouvi. fingi que não era comigo. É, como que eu reagi? Eu reagi de acordo, entendeu? Com o que Jesus mandou, né? E como que eu posso agir para isso, para a minha ação estar de acordo com o que Jesus me amou? Tenta pensar isso na sua semana e vamos, vamos nos apropriar né, desse conceito de amor que é nosso, mais que tudo. Assim. A gente tem a referência coerente, a referência legítima para dizer o que é amor.